0: ¿Qué tal? Muy buenas, estos es clubes de soccer estamos metidos de lleno en plenas eliminatorias sudamericanas, pero ya mirando a la segunda fecha que se va a jugar este martes, y ojo, porque entran protagonistas que no habíamos visto en la primera, por ejemplo, la altura, se va a jugar en La Paz, se va a jugar en Quito, ya empieza a haber alguna urgencia, todavía no es tan grave, pero alguna urgencia hay porque hay equipos que se han dejado puntos en la primera jornada o han dejado mala imagen y tienen que ir mejorando. ¿no? Vamos a hablar a continuación de los cinco partidos, del Venezuela-Paraguay, del Chile-Colombia. Del Bolivia, Argentina, del Ecuador, Uruguay del Perú, Brasil. Le he dicho todo, sí, no me he equivocado ninguno. Bueno, vamos a arrancar. Están esperando Daniel Chapela y Carlitos Suárez. Sin más, comenzamos Club de Soccer. ¿Qué pasa chicos, ¿cómo estáis? Oye, esto de las eliminatorias es de cuando en cuando, pero cuando estamos medio lleno no para, ¿eh? ¿Cómo estáis? ¿Cómo segundo.
1: ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Qué gusto, qué bueno reencontrarnos y previo a una jornada, a unas eliminatorias que, bueno, veremos a ver qué, qué sucede después de la primera, ¿no? La primera dejó algunas interrogantes en, en muchos equipos y algunas confecciones deberían de, de darse en la segunda jornada. si no, no vale de mucho lo que se hizo en la primera, ¿no?
0: Es verdad que queda muchísimo, porque esto acaba de empezar pero la segunda jornada ya puede dejar alguna rotura, algún equipo que se descuelga, algún equipo que se vaya. Vamos a ver cómo queda eso. Vamos a ir uno por uno y, además, Carlitos, empezamos con el de Paraguay, Pedro, Venezuela-Paraguay, porque tienes que irte. Así que empiezo con, con los tuyos. Eh,
2: yo he sacado estas claves
0: no, 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 con los lo nuestros. He Daniel también, pero Daniel se queda. Daniel subiendo, se queda. Lo exacto, lo Daniel se queda. <risas> bueno, estas son las claves que yo sacado. a ver si coincidís o no. Por parte de Venezuela no se puede mostrar la misma imagen que en la primera jornada. Eso yo creo que tendría un objetivo obligado. Y luego, todo lo que no sea eh, ganar, es decir, empatar o perder, yo creo que es perder muchas opciones ya de, de te vas quedando descolgado, ¿no? Y por Paraguay, la oportunidad de, de lo contrario. Si ganas en, en Venezuela, te distancias de un par de equipos al menos. Y luego, ese punto que sacaron contra Perú puede ser bueno o malo según lo que pase en Mérida, ¿no? ¿Coincidís con esto?
2: Sí, pero sin duda. Eh... Yo tengo, mira, varias preocupaciones en cuanto a, a, a lo que se puede encontrar en Venezuela o lo que la gente opina con mucha ligereza, que, que hay obligación de ganar eh, ese partido. Y lo digo, no lo digo por ti, lo digo porque mucha gente dice, no, es que debemos y somos mucho más que Paraguay. Y es lo que veo en redes sociales. Y, y estamos en años luz de Paraguay. Paraguay es una, una selección que ha estado, si bien no viene en un buen momento, eh, ha estado en Copas del Mundo incluso siendo protagonista con grandes jugadores, jugadores de élite. Pero ya enfocado en lo que tiene que ser eh, presentación, eh, a mí me preocupa. La juventud de este equipo tiene talento muy joven y talento muy interesante, pero me preocupa el trabajo. Aquí hay una diferencia que se notó el día viernes en cuanto a, a la escena de Carlos Queiroz y José Peseiro. Un equipo que además físicamente y que futbolísticamente es superior a Venezuela y que además eh, tiene un trabajo de fondo, ¿no? que fue el de el colombia en venezuela ante una que no lo tuvo. Bueno, yo creo que con Paraguay puede pasar algo similar, si bien no es el mismo tiempo de trabajo del Toto Berizo con la selección de Paraguay, la pandemia aprovechó el tiempo, hizo microciclos con algunos jugadores de, del fútbol local que están y que son parte de esta selección y tiene más rodaje. Yo no sé, todo lo que vi frente a Perú, creo que eh, era que la idea del técnico fue plasmada en cancha, tal cual como sucedió con Colombia. Entonces, no creo que sea un rival tan fácil como, como todos piensan. Garra guaraní, eh, un equipo muy difícil, sobre todo en, en defensa, y que además tiene tipos talentosos. A mí me encanta eh, Miguel Almirón, pero me gusta mucho Cacu Romero. Creo que es un chico que tiene un desparpajo y una, una calidad, un gran remate de media y de larga distancia. Es cierto, Venezuela tiene sus armas, pero Venezuela eh, recién realizó su primera práctica el, el día sábado, segunda práctica el domingo, y ya a preparar. Para lo que va a ser el partido. Entonces, esa falta de trabajo de Peseiro creo que sigue pesando. Es cierto, pasan más días, pero también es complicado ¿no? poder sacar un, un análisis de lo, de, lo que, de lo que puede dejar la selección de Venezuela ante un Paraguay que yo sigo pensando que se opina con ligereza al decir que es mucho más que, que, que Paraguay, porque no, porque no es. por la no, de historia reciente no <ríe> historia, debería decir.
0: Solo por historia reciente, ya ni siquiera historia, no, historia reciente, es que Paraguay, sí, 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 pesar sí. de lo que pasara en los últimos mundiales, recuerdo que hace 10 años a la campeona del mundo que fue España, lo digo por experiencia, casi le deja fuera en los penaltis. Es decir, que es un equipo que tiene una tradición importante, ¿no? Que Venezuela a lo mejor no la tiene.
1: Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con esto que dice Carlos, con todas las desventajas, con todas las diferencias, por supuesto. Lo único que no tiene Paraguay hoy respecto de anteriores generaciones es un delantero de esos de jerarquía, ¿no? Que, que lo tuvo durante mucho tiempo con Roque Santa Cruz, con Nelson Aedo Valdés, que eran tipos que te ganaban partidos. Eh, hay una distancia entre el trabajo de un entrenador y otro respecto de los tiempos, que eso está claro y es imposible acortar esa distancia en el corto plazo pero sí creo que eh, habiendo jugado el partido de, de Barranquilla, ya José Peseiro tendría que tener la capacidad de intervenir sobre el equipo. Quiero decir que eh, el, el, el argumento del poco trabajo va a seguir valiendo eh, pero, claro. eh, digamos, ya, ya jugó un primer partido, ya tuvo posibilidad de hacer lecturas colectivas e individuales ya ya, ya tiene que poder detectar dónde estuvieron los principales problemas de, de, del equipo que puso en Barranquilla y empezar a ponerle la mano. Ponerle la mano me refiero no solo a modificación de hombres, sino a intentar ir metiendo su idea, porque aquí no va a haber plazos, aquí no va a haber esperas. Es decir, en noviembre tiene que jugar dos partidos más de exigencia claro. y no hay eh, eh, espacios para... Es que esto para... es largo, pero,
0: pero ¿cómo empiezas? Te hipoteca.
1: Claro, sí. ¿y, y ¿qué, qué ocurre? Que digamos, el camino es de dos años, pero eh, las presiones empiezan desde ya, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, Venezuela, uno dice, la obligación de ganar es una manera de decir que debe sacar alguna ventaja como local, pero siempre le costó mucho a Venezuela Paraguay, incluso en los mejores momentos. Hablo que le costó más de local que de visitante. Hay, hay mejores resultados de visitante que de local, salvo en aquella eliminatoria para Corea-Japón cuando nace el boom vino tinto que Venezuela es capaz de ganarle a Paraguay y, y ocasionar el despido de su entrenador de Sergio Marcarian en ese momento pero era una Paraguay que ya estaba clasificada a la Copa del Mundo se clasificó en el hotel de concentración y digamos que salió a jugar el partido de una manera diferente eh, en general ha sido siempre un rival incómodo que te plantea partidos muy complejos que te obliga a atacar Digamos que aquí hay un, un, una cuestión que, lo, que diferencia el partido respecto a procesos anteriores y es que a Paraguay la dirige Berizo, que es un entrenador que tiene una postura más bien de, de presionar en toda la cancha y de buscar atacar, que digamos cambia un poco el contexto. Pero la única obligación que tiene Venezuela es como local salir a, 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 a imponer condiciones o a intentar imponer condiciones y para eso el técnico tiene que intervenir forzosamente. Yo creo, por ejemplo, eh, que, que es muy probable que varíe el, el asunto de los laterales que fue una, una gran falencia en el partido contra Colombia es decir, que Rosales vuelva a su posición de, de lateral derecho que sobre la izquierda coloque a uno de los dos centrales que pueden jugar allí eh, hablo de, de, de Felcher o de, o de Mago eh, digamos son dos centrales que juegan como lateral izquierdo buscando alguna estabilidad en esa zona y probablemente, estoy seguro, estoy seguro que de la mitad de la cancha para arriba va, va a ser varios cambios uh -huh. Coincides
2: sí, así, coincido. Sí, coincido plenamente y, y, y recuerdo lo que lo que bien decía eh, Daniel sobre el mejor momento de Venezuela frente a Paraguay no se, a mí no se me saca de la cabeza el partido de, de, de Cachamay que podría haber metido a Venezuela en la clasificación de la Copa del Mundo en Brasil a, a falta de, de, de una jornada y que dependía de Venezuela y bueno, allí quizás tenía al conjunto vinotinto y Paraguay eliminado terminó pasándole por encima yo tuve una conversación con Justo Villar, por cierto Nachi en Valladolid donde decía que no podía creerlo que incluso ellos antes del partido eh, tenían claro que, que no iban a pegar que iba a ser otro tipo de partido ya, pero y luego te pones de corto y decía, sí, y otra cosa es otra cosa ¿no? yo no sé si no, no no quisiera decir cosas eh, que, que se hablaron alrededor sobre sobre ese partido y, 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 y de lo que... Decía, pero le dijeron... A los paraguayos le dijeron, tranquilos. Y los paraguayos aceptaron ir tranquilos. Mm. Y los paraguayos se miraban en cancha y decían que no entendían lo que estaba sucediendo cuando un equipo se estaba jugando una Copa del Mundo y al final del día eh, pasó pasó y Venezuela tiene ese, ese amargo recuerdo. Los tiempos han cambiado, ya bien lo, lo, lo ha dicho Dani. Yo creo que, que la clave será... Eh, que la idea del técnico empiece a calar, que cambie un poco también los, los intérpretes y que estos intérpretes también salgan con otra actitud. Hubo mucho nervio y mucho, mucho miedo en el partido frente a, a Colombia que se notó en los primeros 45.
0: Vamos a ver. Eh, desde luego, yo sí pienso que, no es algo determinante, pero en el fútbol repetir episodios que tienes en la cabeza son peligrosos. Y me explico, si a Paraguay le da por marcar temprano... No sé si Venezuela le puede venir un poquito el tembleque, ¿no? Después de lo que pasó en Colombia, me refiero. Eh, yo creo que el rival, evidentemente, no es de tanto nivel como Colombia. Te da más margen de reacción, pero encajar un gol temprano, uff, empiezan a surgir dudas y, y el proyecto como está, que están sus primeros pasos, no sé. Eh, yo creo que es muy importante que Venezuela salga muy concentrada porque eh, sí. Paraguay, si pega primero, pega dos veces, creo. Bueno, vamos al Chile-Colombia. Eh, Carlitos, cuando te tengas que ir, ¿Haces así? Sí, ya pronto, pero,
2: pero exacto. <risa> yo, yo, te hago, yo te hago la seña. <risa>
0: Chile y Colombia, dos equipos que en otro momento de la vida, diríamos, son rivales directos. Puede, que, puede ser que lo sean, ¿eh? pero ahora mismo, por lo que hemos visto, no. Eh, Chile, yo pongo ahí, ya hay que dejar atrás, por mucho que puedan tener razón o no, la teoría de la conspiración del Bar y pasar página, ¿no? Eh, porque juegan en casa y porque tienen que, que demostrar que, que, que para ir al Mundial, bueno, todo el mundo lo, lo sabe, tienes que ser fuerte en casa. Y ahí este estadio tiene que hacerse notar. Y luego en Colombia, eh, estaré de acuerdo que va a, va a tener más oposición que contra Venezuela en esa primera jornada. Y luego, bueno, ese toquecito de color que ponía ahí de James, ¿no? Nueve años desde que debutara en, en 2011, en ese proceso para llegar a, a Brasil 2014, que luego fue el, el, el Mundial que le encumbró, ¿no? Pero este partido a mí me, me apetece mucho verlo, chicos, porque me parece que tiene... Eh, muchos atractivos, ¿no? O sea, a Colombia le van a defender mucho mejor. Chile el otro día contra Uruguay no mereció perder y se plantó muy bien en el campo. Y eso ya tiene que ser una complicación para Colombia y le va a obligar a Queiroz a Quirosa ajustar cosas.
2: Mira, esto es un punto muy importante, Nacho, que es el dejar atrás la teoría de conspiración. Ayer fue, fue puesto en redes sociales el video y, y la charla de, de lo que terminó sucediendo, que, que fue muy enriquecedor, ¿no? porque yo pensando sí. que fue penal en esa jugada donde donde el, el, el principal y, y, y no termina sentenciando una mano de cuates muy clara que hubiese significado la reacción de Chile y una gran segunda parte quizás no una buena primera parte pero una gran segunda parte frente frente a Uruguay es dejar atrás eso es enfrentar a un rival de peso como Colombia con mucha historia y que viene como viene porque lo decíamos el, el, el día viernes es decir Colombia ha ido, Queiros ha sido muy inteligente. Eh, ha llegado con su idea a tratar de cambiar un poco eh, la forma de juego anterior, por lo menos en este Pero no ha cambiado las piezas, no ha cambiado jugadores de posición. Ha ido a la simple, es decir, cuadrado a la suya. James libre en su posición, Dubá, Pata y Ramón Moriel fue una, muy, una, una posición muy inteligente. Además, pone por ese costado a Mojiga que ya lo empiezan a conocer en Atalanta. Es decir, Queiros no ha inventado y no va a inventar. Entonces, eh, es allí donde, donde, donde Chile tiene que tener cuidado porque va a enfrentar un equipo que, yo insisto, juega muy bien en el fútbol ante una selección de Reinaldo Rueda, que si bien es cierto, nos dejó un buen sabor en la Copa América, nos dejó un buen sabor en ese partido frente bueno, a Uruguay. Exceptuando, exceptuando la semifinal, la, ¿no? las últimas presentaciones. Sí, exceptuando, la exceptuando la semifinal con Perú que final. le pasaron por sí. encima. Sí, 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 sí. Pero, pero de un técnico que llegó a la Copa América casi votado a, a que sí. hoy. No está del todo respaldado, pero la gente todavía está levantando la ceja, ¿no? Como que, ¿qué traerá este equipo? Tiene una generación todavía de jugadores importantes, eh, tipos como Aranguis, evidentemente, por supuesto, además de él y, y de Arturo, que, que lo da todo, ¿no? Lo vimos en, en el partido frente a Uruguay. Creo que va a ser un muy bonito partido. Para Chile es vital ganar, porque tiene que tratar de, de, de conseguirlo. Si quiere, no, digo, no podemos decir que en la fecha 2 si quiere mantenerse en carrera, porque esto cambia mucho. La eliminatoria pasada Ecuador arrancó con una primera vuelta fantástica y se fue fuera con, con lo mal que le fue en segunda vuelta. Pero sí empezar a marcar el camino. Es vital para Chile, sobre todo en casa. En casa tiene que ganar.
1: Claro, tiene que no ganar
2: a pesar, a pesar es, de... Es duro. Exactamente. Y sobre todo mm. frente a un rival como este. Yo yo un duelo muy parejo donde quisiera, bueno, o donde quisiera creer que Colombia, por su rodaje y por su momento... Eh, va a ganar el partido, pero bueno, hay que verlo.
1: Bueno, yo creo que estamos delante de uno de los mejores partidos que hoy nos puede ofrecer esta eliminatoria, ¿no? Eh, estoy de acuerdo que, que, que es muy parejo. Eh, a mí, de, de toda la primera jornada de eliminatoria, estas fueron dos de las selecciones que más me gustaron, sumando a Perú, ¿no? A, a mí el nivel de Chile en Montevideo hasta me llamó la atención, debo decirlo. Me sorprendió sí. que, que jugara sí. también que jugara también el segundo tiempo, que lo hiciera además con tantas modificaciones en su estructura, porque eh, digamos que la, la, el recambio generacional que está llevando a cabo Rueda se está haciendo más... Eh, en la, en la zona de, de defensores que no en, en, en otros sectores del terreno porque allí siguen los Vidal, los Aranguis los, los Alexis Sánchez y ahora Mauricio Isla que, que ya está habilitado y que probablemente va a ser el lateral derecho en, en el partido del martes
0: Que son un grupo eh, además, Dani en lo deportivo no tenemos ninguna duda del talento que tienen y de lo que mantienen sí. pero que luego si está ese rumor y que se ha confirmado en muchas ocasiones que es un grupo complicado también de gestionar de, parte sí. de, de vestuario, sí, claro. ¿no? sí, sí.
1: Y se ve que, que Rueda, Rueda ha caído bien en el grupo, que es más importante que el que le caiga bien o no a la prensa, porque con la prensa su relación no ha sido buena, aparentemente con el grupo de jugadores sí, y ahí se sabe que si el pulgar está para arriba de Vidal, Alexis Sánchez y ese grupo, las cosas caminan, si está para abajo, la, la, la cuestión es complicada, es así como funciona, ¿no? Eh, tiene dos bajachiles que no son de, de peso, ya Juan Carlos Gaetti y Diego Valdés. Diego Valdés, de hecho, no llegó a recuperarse de la lesión con la que llegó a la concentración, el jugador del Santos Laguna. Y yo... Pienso que Colombia va a sostener el mismo equipo que jugó contra Venezuela, con la excepción obviamente de Santi Arias, que se rompió el, el Peroné y, y el Tobillo, eh, jugando allí eh, Estefan Medina, debería ser el mismo equipo. Es decir, eh, Colombia seguro? tuvo un rendimiento altísimo con, con, con ese 11 con ese y la verdad, eh, a ver... Está, está, estará delante de un examen muchísimo más exigente del del otro día y yo creo que para hacer una lectura eh, más eh, cercana a la realidad sobre el nivel de esta selección colombiana, el nivel actual eh, hace falta un examen como este ¿no? aquí es donde realmente se mide el potencial de una selección como esa eh, es un partido muy parejo, eh, si yo tuviera que no soy de pronosticar, sí. pero si tuviera que hacer una quiniela y llenar, yo le pondría empate a este partido porque lo veo, lo veo muy
2: equilibrado
0: Uh -huh. Es verdad que lo decías ahora al final, lo que comentamos comentábamos si Colombia está... ¿Te vas, carritos? Sí, Abajo. me voy,
2: yo me voy yo me voy, eh, sé que van a hablar muchísimo de, de lo que viene y probablemente Dani pueda analizar muchísimo ese partido de Argentina-Bolivia yo les voy a decir algo hay un lío y está incendiado todo en Bolivia con, con Farías, con la Federación sí. con todo lo que sucede Me suena, un tremendo. me suena algo conocemos pero lo que sí puedo decirle chicos, antes de despedirme es que Argentina no gana en Bolivia. Me hago responsable. Argentina no gana en Bolivia. Probablemente empate o pierda. Argentina, con el frente a Ecuador. El problemas de funcionamiento del equipo de Scaloni, para mí, ojo, no gana. Pero bueno, ya, bueno, ya bueno. lo analizaremos. No, no,
0: me, me sirve de enganche. Venga, adiós, Carlitos.
2: <risa> chao, chao. Vamos a
0: hablar de ese partido, Dani. El... El partido entre Bolivia y Argentina, eh, yo pongo estas claves, ¿no? Eh, si Bolivia tiene alguna chance de ir al Mundial es haciéndose fuerte en la paz, es decir, ganando muchos puntos en, en la paz, que no es nada eh, desorbitado. Es decir, puede pasar que la paz se la pegue siempre que viaje y que gane bastantes puntos en, en casa. Eh, me llamó la atención esto y a lo mejor tú me puedes definir más. Eh, he visto que, que Farías dejó un grupo de jugadores eh, en Bolivia. E entiendo que para adaptarse a, Todavía más a la altura y tener un poco más de ventaja respecto a Argentina. Y luego, eh, el debate un poco en Argentina también he estado viendo que está en, en si deben o no proteger a Messi. Si este es un partido que tiene que jugar Leo Messi. Porque es el capitán, sí, pero a lo mejor por protegerle un poco, ¿no? Vamos a ver, es verdad que no ganan hace mucho. La última vez que ganó Argentina en, en La Paz estaba Scaloni, pero estaba de, de, de jugador jugado con Peckerman en 2005, sí. Sí, sí.
1: Eh, a ver, eh, empiezo por lo de Bolivia y, y Farías. Eh, esta estrategia el técnico la hizo pública hace 45 días. Es decir, eh, su estrategia desde el principio fue eh, tener eh, ese grupo de jugadores con los que trabajó en la burbuja, eh, exceptuando los de Oriente Petrolero y Royal Party, que se le fueron la semana pasada en una rebelión. Eh, pero, digamos, trabajó con ese grupo de jugadores con la idea de eh, dividir al plantel. Eh, los que se quedaron en La Paz Trabajando con Pablo Escobar, su asistente eh, No son necesariamente jugadores Con mejor adaptación a la altura Son más bien eh, futbolistas de cierto nivel eh, Que le pueden aportar velocidad Al juego y que el técnico no quería Que pasaran por el desgaste de ir a Brasil Que, que tiene otros condicionantes Fíjate que la selección da, boliviana da, Ha
0: perdido el partido de Brasil, por lo tanto se ese
1: desgaste. Es así Y esa es la manera de pensar de, de, de César Farías Al que conocemos muy bien nosotros ¿no? Él eh, fue con ese grupo de jugadores, ayer volvieron a La Paz, hoy están desde ayer y hasta hoy en la tarde eh, sometidos a una especie de, de mini cuarentena, eh, todos dieron negativo en el PCR que les hicieron, pero digamos que ya no iban a poder entrenarse ni sábado ni domingo, eh, uh -huh. todo eso estaba previsto, el otro grupo sí está eh, entrenándose, ahí está el grueso de los titulares, Probablemente Carlos Lampe, el arquero eh, que estuvo en Brasil, estará también en el partido del Hernando Siles. Eh, pero su idea es tener jugadores frescos que puedan eh, exprimir la velocidad en la altura para la que Argentina va a tener que prepararse. Eso por un lado. Te menciono un antecedente. Siendo Farías técnico de Venezuela, uh -huh. eh, planificó una estrategia parecida. Eh, dividió a la selección en dos grupos. Eh, trabajó con, 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 un, eh, con, con una camada de futbolistas en en la altura de Mérida, en una zona de Mérida, para jugar en Quito, y el resto de los jugadores los dejó para jugar el partido en Puerto de La Cruz contra Argentina. Eh, los, de, los de Quito jugaron el partido, les fue más o menos. Los de Puerto de La Cruz jugaron contra Argentina y le ganaron 1 a 0. Eh, es decir, aprovecharon eh, el desgaste que traía Argentina en el primer partido. No es lo mismo, pero había unas condiciones de temperatura y de humedad que favorecían a ese grupo que se quedó. Eso como antecedente. Eh, en Argentina se está hablando de varios cambios. Eh, eh, uno en el lateral derecho, eh, sí, que jugaría se de Foyt. Juan Foyt en vez de, de, de Montiel. Eh, otro en la mitad de la cancha que yo veo muy lógico que sería sumar a Guido Rodríguez a la mitad de la cancha, y digo que lo veo lógico porque si bien Guido Rodríguez hoy está en el Betis de Sevilla, es un futbolista que hizo eh, la, el último tramo de su carrera reciente en México eh, jugó mucho en el DF, con lo cual sabe lo que es jugar en la altura. Que esto podrán decirme, bueno, pero la adaptación a la altura no la tiene en, en el organismo, pero hay algo que llaman la memoria fisiológica sí. y hay una capacidad de adaptación distinta cuando ya lo has hecho. ¿Esta la, la opción de
0: Guido, está la opción de Ezequiel Palacios o, de o las del Salvio? O del Salvio.
1: claro. La del Salvio
0: sería pensando en,
1: en, en, en aprovechar su velocidad. A mí me cuesta creer que, que eso sea un planteamiento de inicio entendiendo lo que significa jugar a la altura. Yo no he jugado a la altura, pero he ido muchas veces a transmitir en La Paz y sé lo que, lo que se sufre, sé lo que se padece, es muy bravo. De hecho, no es lo mismo jugar en Quito que en La Paz, por más que sean ciudades con altitud.
0: Son 800 metros de diferencia. Y se notan mucho, créeme. La barrera está en los 3.000, ¿no? Digamos, cuando pasas de 2800 a 3.600. Es,
1: es, es muy difícil de, de jugar, no solo por el tema de la oxigenación, eh, que ya, ya de por sí es un gran obstáculo, de, 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 de la recuperación de los esfuerzos, que son mucho más lentos, sino que además está... El movimiento de la pelota, que es diferente, ¿no? Eh, eso afecta a los arqueros, eso afecta a los defensores. No es lo mismo medir los centros en ese tipo de situación, porque la pelota no baja nunca, se sostiene más porque hay menos resistencia en, en el aire. Es decir, hay muchas cosas que, que, que complican. Muchos jugadores de estos han, han, han jugado en la paso en Quito, Messi incluido, sí. pero no deja de ser un obstáculo grande.
0: De hecho, es verdad que hubo una racha que, que lo hacía casi en cada partido, pero yo. Quiero recordar que una de las imágenes de Messi vomitando en el, en el partido, la, una de las más eh, fuertes de todas, era precisamente ahí eh, en La Paz, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, sí. En la eliminatoria, de, de yo creo que fue en el, para el Mundial de Brasil, yo creo que fue hace ya bastante tiempo.
1: Sí, bueno, hay que pensar además que bueno, Messi estuvo en aquel equipo que salió goleado, que, le hicieron, que sí. recibió seis goles en La Paz con Maradona de entrenador. Eh, yo creo que Messi va a jugar, de eso no tengo ninguna duda, eh, que lo van a resguardar más también pienso, eh, es decir, eh, estos son partidos que se salen de la norma, eh, aquí, aquí no se puede criticar que un entrenador meta un mediocampista más o que sea un poco más precavido respecto de la zona en la cancha en la que se coloque, porque son circunstancias excepcionales y, y, y Bolivia se agranda allí, es, eh, eh, históricamente eso,
0: eso ah. ha sido así. Es que es tremendo. es que Estamos hablando de que es un equipo que fuera de casa prácticamente no le damos ninguna opción. De hecho, creo que históricamente, corrígeme si me equivoco, pero creo que solamente ha ganado en Venezuela y en Perú. No, no ha ganado en ningún otro sitio. Ha conseguido algún empate, pero ganar no. Sí, y claro. luego en casa es capaz de ganarle a Brasil y a, y a Argentina y además hacerlo bien. Sí, sí se transforma. Es
1: otra, sí. Es, otra, es, otra, es otra circunstancia, es otra situación. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, si Argentina consigue sacar algún punto allí se puede dar por bien servida ¿no? eh, porque, porque, bueno, eh, es el lugar al que todo el mundo le huye eh, en, esta, en esta eliminatoria sudamericana.
0: Bueno, pues vamos a cambiar de altura, nos vamos a ir a, a un poquito menos para que respires también mejor tú, eh. sí. Que además tienes un, una media maratón mañana, con lo cual mejor <risa> que respires un poquito. Al nivel del mar, eso sí. Exacto, <risa> es muy diferente. Eh, el Ecuador-Uruguay, a ver, a mí este partido me, me atrae mucho, ¿no? Porque es verdad que Ecuador pierde el Abo Morena, pero deja muy buenas sensaciones. Es decir, es un poco la oportunidad, ante otro equipo grande como es Uruguay, de confirmarlo esta vez en casa. Eh, y luego es un tema similar, es verdad que, como decías, no es lo mismo la altura de la paz que la de Quito, pero la de Quito tampoco está nada mal eh, es una oportunidad también, o sea una, una especie de obligación que tiene Ecuador, si quiere ir al Mundial, de hacerse fuerte en casa. Eh, eso, eso es algo que tiene que, que, que manejar, ¿no? que administrar. Y luego Uruguay tiene la, la baja de Arrascaeta, se plantea la opción de que Suárez pueda ser eh, suplente, se nos ha cortado un poquito, pero se habla de que le pueda guardar el maestro Tavares para sacarle en la segunda parte, un poco como, como revulsivo, con lo cual entiendo que es Maxi el que iría a inicio y… Y luego, pues, lo que digo ahí del arranque brillante, evidentemente, es que si Uruguay gana en Quito, arranca con 6 de 6, oh. que yo creo que ni el más optimista de los uruguayos, antes de empezar esta fecha, lo firmaba, no O sea, lo, lo firmaban todos, pero que, que a lo mejor no pensábamos dos juegos de sacar 6 puntos, que a lo sí. mejor sacar 4 ya era un buen, un buen resultado. ¿no?
1: Este es un partido bravo. Eh, más allá de lo obvio porque, eh, porque es Quito etcétera, la altura eh, Ecuador está en un proceso incipiente, eh, pero a mí me parece que compitió bastante bien en Buenos Aires ¿no? eh, pensando que era un equipo que se había entrenado por Zoom y que conoció al entrenador pocos días antes ¿no? es decir, eh, yo creo que compitió muy bien, compitió mucho más que Venezuela en Barranquilla. Eh, por lo menos eh, le hizo un partido áspero a, a, a Argentina, le generó muy pocas situaciones de gol a Argentina en la bombonera. De es verdad
0: que no es hicimos que, que Argentina y el que no siga tanto el fútbol sudamericano pensará que estamos hablando de la gran Argentina. Es verdad que es una Argentina muy gris. Eh, sí, ¿sabes? sí, sí, pero... Pero, con pero más hay, más nivel. Claro, sí, hay más nivel. Claro, ahí hay más y nivel. En, que el... Y en
1: casa, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que Alfaro va a hacer varios cambios, ya de hecho eh, eh, se está trabajando sobre variantes para, para los costados, para los laterales, va, va, va a buscar gente rápida, gente que juega en la altura habitualmente, jugadores de Liga de Quito, de independiente del Valle, eh, más los futbolistas que ya trae de la Liga Mexicana que tienen ese componente añadido de desempeñarse en la altura. Hablo del caso de Ángel Mena, por ejemplo, que es un jugador fundamental, o Renato Ibarra, que permanentemente van del llano a la altura. Eh, eh, Mena jugó en, en Cruz Azul y Barra lo hizo en América eh, hasta hace unos meses. Es decir, están habituados a ese paso llano a altura más allá de su experiencia en el propio fútbol ecuatoriano. ¿no? Mm. Entonces yo creo que vamos a ver un Ecuador mucho más fortalecida. Es verdad que, que le falta trabajo colectivo con su entrenador, pero tiene muy buenas individualidades. Y eh, mm. en el caso uruguayo... Eh,
0: ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves esa opción de meter a Suárez ya en la segunda parte?
1: Bueno, ayer se lo preguntaron al maestro Tavares y obviamente tiró pelota afuera, ¿no? Eh, dijo que, ese, que él no lo iba a revelar a los periodistas, pero claro. me parece que tiene cierta lógica. Eh, a ver, para mí es seguro que uno de los dos delanteros en Quito es Jonathan Rodríguez, Cabecita Rodríguez, el, el delantero de Cruz Azul eh, México. Primero porque está en un magnífico momento y segundo porque juega en la altura habitualmente. Eh, decir, ¿Cómo puede el maestro Tavares no aprovechar semejante ventaja de tener un delantero ya adaptado a la, a la altura? Es decir, eh, lo, lo va a utilizar seguro. Eh, si va a jugar con Maxi Gómez o lo va a hacer con Luis Suárez es la incógnita a resolver. Eh, yo sería de la idea de, 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 de que esto tiene cierto asidero, ¿no? Por algo se filtró la información. Eh, Suárez terminó cansado el partido eh, contra, contra Chile. Tendría sentido que, que, lo, que, lo, que lo saque para, para aprovecharlo 30 minutos con el rival cansado. Pero Aparte,
0: por la propia dinámica de, del equipo de Uruguay, no me parecería mal tampoco. Digo, al margen del tema altura y que entre… Sí. Es que si te das cuenta el otro día, Uruguay… Eh, o sea, Luis Suárez hizo el penalti y ya. Es que no, no le suministraron prácticamente balones. Sin embargo, Maxi es otro tipo de, de jugador que sí se baja un poquito más a ofrecerse, que, sí. que combina un poquito más. Y yo creo que eso le puede ayudar también a la dinámica del equipo. Sí.
1: Lo, que, lo que sí te diría es que muchas veces en este tipo de cuestiones, por más que el maestro Tavares sea quien es… El, el jugador tiene una tiene algo que decir. Alguien de esa jerarquía normalmente sí. tiene algo que decir. Y si Suárez quiere jugar el partido, eh, yo pensaría que lo juega. Esa es mi opinión, ¿no? Pero, pero bueno, la ausencia de, de Arrascaeta digamos, tiene, tiene cierta importancia. Fue titular en el partido de, de, de Montevideo. Pero ahí es donde más material tiene el maestro Tavares para... Para, para jugar. no Creo que esa renovación generacional de Uruguay se ha dado fundamentalmente en, en esa zona del terreno de juego mm -hmm. y, y probablemente a mí me sonaría mucho que Naitán Nantes juegue ese partido eh, por, por características del partido y del propio futbolista que, 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 que pueda ayudar a robustecer esa mitad de la cancha en un partido donde justamente Uruguay se va a tener que preparar para para, para esos contragolpes ecuatorianos. Uh
0: -huh. Oye, tú que te has movido mucho viajando por Latinoamérica, ¿a cuánto está en horas de vuelo la paz de Quito? Cerquita, ¿no? Sí, son un par de horas. Vale, vale. No es que es el, es el recorrido que va a hacer seguramente el avión de Messi, ¿no? Sube el de La Paz, baja en Quito, recoge a Luis Suárez y ya se van para, para Barcelona.
1: Mira que el avión, el avión de Messi se quedó en, en Montevideo. Eh, ah, sí, claro. Está allí esperando, ¿sí? De Montevideo a ir a, a La Paz. Por cierto, eh, un par de detalles respecto de la altura. Eh, uno, eh, Argentina tomó la decisión de llegar eh, dos días antes del partido a La Paz. Eh, aquí no hay una norma establecida, pero digamos, por <coughs> mi propia experiencia y lo que he visto en el fútbol sudamericano, lo que va a hacer Argentina no es lo, lo más indicado. Eh, obviamente, ellos se habrán asesorado y sabrán por qué están tomando esa decisión. Pero cuando, cuando llegas a La Paz eh, con tanto tiempo de anticipación, los efectos de la altura se notan más. Eh, Argentina viaja hoy eh, con escala en Santa Cruz, además va a cambiar de avión porque en el que va a trasladarse hasta Santa Cruz no, no, no puede aterrizar en el aeropuerto del Alto en La Paz, con lo cual tiene que hacer un transbordo, cambiar de avión y va a estar en La Paz desde hoy domingo hasta el martes que disputa el partido. Se va a entrenar mañana en la cancha de The Strongest. Es decir, eh, normalmente los efectos de la altura, según los, los médicos, los que saben de esto, comienzan a notarse pasadas las 4 o las 5 horas de estar en el lugar. Por eso los equipos suelen llegar al momento. Sí. Eh, en el caso de Uruguay la estrategia es otra. Se van a ir a Guayaquil, van a estar en Guayaquil y van a subir... El día del partido para, para, para enfrentar a Ecuador. Hay historias de resultados positivos haciendo cualquiera de las dos cosas. Sí, Con lo sí. cual...
0: No es el único factor, pero evidentemente es un factor que pesa que pesa mucho. Bueno, vamos al que. Tú decías que te gustaba mucho ese Chile eh, Colombia, pero yo. Para mí, el partido de esta segunda fecha es este. Perú-Brasil, será porque lo, lo, lo he vivido en la pasada Copa América y, y bueno, es un partido. Muy atractivo, ¿no? evidentemente, con, con muy favorable a Brasil en cuanto a que no podemos comparar las dos eh, nóminas. Pero, bueno, cuando los pones en el campo, ya ha demostrado Perú que es capaz de hacerle cosas. ¿no? Recordemos que en la, en la fase de grupos de la Copa América de 2019 eh, le metió cinco, es decir, lo mismo que le hizo a Bolivia el otro día, se lo hizo a Perú-Brasil. Eh, era otro contexto, era otra historia. Pero luego, que se vieron las cargas en la final, le costó mucho trabajo a Brasil. ¿eh? Pero ya era otra Perú, con otra confianza y demás. Por eso digo, ahí habrá ganas de revancha jugando en casa contra, contra, contra Brasil. Fíjate qué pena, este es un caso de los más claros, de los que da mucha pena que no haya público. ¿no? Imagínate que hubiera sido este estadio ante Brasil con lo, con lo que ha pasado hace un año y con las ganas que le tienen. ¿no? Sí. Y luego parecía a lo que decíamos antes de, de Paraguay. ¿no? El punto que sumaron Perú y Paraguay, bueno, pues ahora es cuando toca hacer lo bueno o malo. ¿no? Que en este caso Perú lo tiene un poquito más complicado. Luego, Brasil... Para mi gusto, tiene que cambiar el chip. Ya el partido de Bolivia se acabó, fue un, un paseo prácticamente aquel encuentro, no tuvo mucho misterio. Y, y luego está el tema que te decía antes, es decir, Perú le conoce muy bien. Probablemente le, el equipo que más le ha estudiado y que más scouting le ha hecho en estos últimos años es Perú. Ahora sí, como lo le conoce muy bien. Sí, suelen
1: ser partidos históricamente muy, muy, muy parejos y muy atractivos, ¿no? Eh, yo, yo sé que esto de hablar de un solo jugador reduce mucho el análisis, pero eh, a Perú le pesa mucho no tener a Pablo Guerrero en un sí. partido como este, ¿no? Por, por, por el, el respeto que impone... Eh, eh, en la propia Brasil. porque en la, la propia la Brasil. Allí. Uh -huh. Correcto y, y lo que preocupa a los centrales, eh, eh, Perú ahí tiene una falencia, de, lo, lo que tiene a favor es mucho mucho trabajo, un proceso largo, eh, un equipo muy comprometido, jugadores que eh, elevan su rendimiento en la selección por encima de lo que hacen en sus clubes, ahí está el caso de André Carrillo, por, por citar un ejemplo, o de Cristian Cuevas, ¿no? que son, son jugadores que con la selección peruana están en otro nivel, luego en sus clubes, Digamos, eh, André Carrillo está en, en, en Oriente Medio y, y Cristian Cuevas ha dado vueltas por todas partes, pero con la selección son, son otra historia, ¿no? Eh, a ver, yo soy de los que cree que un Brasil medianamente enchufado es imparable sí. eh, con, con el equipo que tiene. Medianamente en funcionamiento, eh, generalmente te va a ganar los partidos. Sí, aquí eh,
0: los dos factores que nos hacen pensar un poco que pueda pinchar Brasil es, uno, eh, lo que decíamos, de que le conoce muy bien Perú y lo segundo es que la, la localidad de Perú, es decir, el hecho de jugar eh, en su estadio no con su gente, pero sí por lo menos en su entorno pues eso le puede dar un poquito más de reducir esa distancia sideral que hay entre los dos ¿no?
1: Sí, es un, es un partido donde probablemente Perú va, va a a, a cerrar espacios eh, Gareca sabe plantear muy bien este tipo de partidos de, 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 de soportar, de sostener sobre todo de aguantar esa, esa primera parte ese primer trecho del partido en el que Brasil sale a comerte sí. eh, si, si es capaz de sostenerse sobre sobre la la estabilidad de, de, de sus defensores y mediocampistas eh, es, es probable que pueda estirar el partido a un terreno donde, donde pueda sacar alguna ventaja a la contra. Eh, pero al final siempre depende de, de, de cuán enchufada esté Brasil. Yo, yo lo veo así de básico, digamos. ¿no? Hay mucha diferencia entre, entre los dos planteles y, y jugar sin público en este caso concreto hace mucha distancia, mucha diferencia. Perú lo intentó, hubo una petición de la Federación Peruana que el gobierno rechazó para que hubiera algo de público en el estadio. ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo que en este caso eh, eh, es muy marcada la diferencia de jugar sin y con público para, para, para poderle hacer fuerza Perú a Brasil.
0: Sí, sí, desde luego. Y aparte de lo que son los 90 minutos y la presión que le pueda meter a Brasil es que la fiesta que iba a haber en torno a, a, a ese estadio iba a ser una maravilla ¿no? en torno al estadio nacional. Pues bueno, queda lo que dijimos el otro día, cuando hicimos la, en la previa de la primera fecha, queda lo más importante, Dani, que es disfrutarlo, ¿no? El, sí. Lo que pasa es que está más complicado porque como son todos el mismo día y va pa, 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 uno detrás de otro, es, es más complicado, ¿no? Pero incluso se solapan, ¿no? Porque creo que empiezan, van con una hora de diferencia, salvo el último que tiene solo media hora de diferencia, con lo cual el que le guste el fútbol y pueda ver todos los partidos, eh, se sienta y va enganchando uno con otro, uno con otro, uno con otro. Se sí. que ir decidiendo igual ve.
1: Si no, que los grabe. Si sí puede. También,
0: también, también, sí, porque por lo menos aquí en Estados Unidos está el tema un poco, ¿eh?
1: Hay que gastarse sí. el dinero.
0: Pero bueno, pues nada, Dani, que lo de siempre, un abrazo enorme, gracias. Y el martes podemos hacer ahí otro, otro post, ya un poco de resaca de, de todos y, y cerrando lo que es esta ventana de, de eliminatorias. Venga, un abrazo grande. Un abrazo, suerte en la media maratón, eh. Cuidado, las sesiones. <risa> chao, chao.